0: dòng chảy sự kiện.
1: dòng chảy sự kiện.
0: thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác có hiệu lực, thì cả nước đã có hàng vạn người tình nguyện đăng ký hiến tạng, hàng nghìn người bệnh hiểm nghèo đã hồi sinh nhờ các tạng được ghép. Điều này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống, thương người như thể thương thân của dân tộc chúng ta. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện cũng cho thấy những vấn đề phát sinh và góc nhìn khác nhau xoay quanh quy định về cho và nhận mô tạng, trong đó bao gồm cả những câu chuyện về tình người. Bàn về nội dung này, dòng chảy sự kiện mời đến phòng thu trực tiếp tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế. Quý vị thính giả quan tâm muốn gọi điện đặt câu hỏi về chủ đề này thì xin gọi các số điện thoại là 0243 9341040 và 0235563 563. Xin được nhắc lại hai số điện thoại là 02439341040 và 02435563 563. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Bích Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Duy Quyền và xin kính chào vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Huy Quang và quý vị thính giả. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang ạ, với quan điểm nhân đạo cho đi là còn mãi, có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn kịp hồi sinh nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một bộ phận cơ thể của mình. Và trước khi trao đổi thì xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Chúng tôi đến căn nhà thuê của chị Phạm Thị Thúy ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu trên đường quốc lộ 51. Chị Thúy nhớ lại, khi đó nghe bác sĩ thông báo người chồng rơi vào tình trạng chết não, không thể cứu chữa, chị chết lặng. Khi anh Hải còn sống, xem tivi về trường hợp hiến tạng cứu người, anh đã cảm động và nói sau này chết sẽ làm nghĩa cử cao đẹp tương tự như vậy. Thế nhưng, các con và gia đình bên nội ngoại đều phản đối. Con trai chị là Nguyễn Duy Long cho biết, Lần đầu được nghe hai từ hiến tạng Long rất bỡ ngỡ và không đồng ý Vì chỉ muốn ba được trọn vẹn Thân xác Nhưng khi nghe mẹ giải thích và thuyết phục rất nhiều Long đã gật đầu đồng ý Ngày đưa cha về cõi Vĩnh Hằng Những người dân trong giáo xứ, Cả những người không theo đạo Đều đến thắp hương và bày tỏ lòng tri ân Vì nghĩa cử hiến tạng cao đẹp
0: 6, ta cũng có họ Ba hiến cho những ai Cứu được bao nhiêu người Em cũng cảm thấy là vui, hạnh diện. Bà bao mất đi nhưng mà nó làm được nhiều tốt người khác
3: Không cần phải thuyết phục người thân như gia đình chị Thúy khi tự nguyện hiến tặng người thân đã chết não. Gia đình lão nông Phùng Văn Hinh, ngụ ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, đã biết di nguyện hiến xác cho y học của ông cách đây 10 năm. Ngoài việc đồng ý hiến xác cho bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khi mất đi, ông Hinh còn tìm tới bệnh viện chờ rẫy đăng ký hiến các bộ phận cơ thể. Câu chuyện về lão nông Sáu Hinh một đời làm việc thiện, cho đến khi mất, ông còn hiến tạng cứu giúp bốn người khác, được nhắc lại với niềm tiếc thương và cảm phục. noi gương ông Hinh, ba trong số năm người con của ông cũng đã đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Theo tiến sĩ bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép bộ phận cơ thể người, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện sẽ theo dõi và chăm sóc gia đình người hiến tạng trong vòng hai năm và cũng để giải tỏa khúc mắt trong lòng sau khi hiến tạng người thân. Mỗi trường hợp hiến tặng là mỗi câu chuyện khác nhau ở phía sau đầy tình người. Đặc biệt, có người vợ hiến tặng chồng nhưng bị mang tiếng oan, bán tặng, người thân dè biểu, cho đến khi nhận kỷ niệm chương, ghi nhận nghĩa cử cao cả ấy, đặt lên bàn thờ người chồng, chỉ mới hết đau đấu trong lòng. Có người mẹ đơn thân nghèo khổ, mất đi người con trai là trụ cột kinh tế trong gia đình, nhưng không chút đắn đo ký tên hiến tặng con trai để cứu sống năm người bệnh khác. Bác sĩ Thu mong muốn có một hệ thống điều phối tại địa phương để có thể nắm được những thông tin của các gia đình người hiến tạng, theo dõi và đồng hành cùng gia đình
1: họ sâu sắc hơn, hỗ trợ về mặt tinh thần. Thậm vâng ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông có nhận xét gì ạ?
2: Có thể nói rằng là cái tôi mặc dù nghe đi nghe lại rất nhiều lần, vâng. thế nhưng mà cũng vẫn hết sức là xúc động trước các cái nghĩa cử cao đẹp và của những người vợ, người chồng, những người mẹ, người cha Và cả những người anh, người chị Đã vì cái nghĩa cử cao đẹp của mình Đã hiến cái một phần là các cái bộ phận cơ thể người cho người khác Và đây cũng là một cái tinh thần Có thể gọi là tương thần là thương người như thể thương thân Và chỉ khi qua những cái thời khắc quyết định cái việc sinh tử có hiến tặng hay không hiến tặng thì nó mới trỗi dậy ở trong cái lòng của mỗi người chúng ta. Điều đó là chúng ta cũng hết sức là xúc động. Và cái đó đấy nó còn thể hiện cả cái vấn đề liên quan đến cái thẩm thấu, cái giá trị nhân văn về mặt pháp lý. Ở đây đấy là một cái yếu tố rất quan trọng. Tức là người ta coi cái việc là mặc dù là cái người chồng hoặc người vợ, người con của mình có chết đi nhưng trong cái ánh mắt của người được nhận hiến, nó vẫn ánh lên cái sự long lanh Của cái ánh mắt trong cái người con, người vợ, người chồng của mình Hay là trong cái lồng ngực của cái người được nhận hiện Thì vẫn có cái nhịp đập của đứa con mình Điều đó nó trào dâng lên cái sự tự hào Là mặc dù con của mình, người thân của mình chết đi Nhưng một bộ phận cơ thể của người đó vẫn được sống ở trong người khác Thì đó là một cái sự xúc động rất là lớn Nhưng cái cảm xúc thứ hai của tôi thì lại đáng chê trách Tức là cái nhận thức của cái cộng đồng xã hội có ở một bộ phận là cũng không được đầy đủ, không được tốt. Cho nên khi người ta đã có cái 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 tấm lòng nhân đạo của mình, nhân bản của mình, nhân văn của mình rồi. Thế và người ta đã hiến cái cái bộ phận của đứa con của mình rất tốt, thế nhưng mà lại bảo đấy lại là đi bán, thế về từ cái đó đấy thì nó lại ra một cái ý nghĩa nó khác. Và chính vì đó thì chúng ta cần phải có một cái nhận thức lại và có một cái cách làm và có một cái cũng phải có cái lên án đối với lại các cái hành vi như vậy. Và các hành vi đó vô tình nó làm chậm lại cái quá trình phát triển của cái nền y học Việt Nam Trong cái khoa học về hiến ghép bộ phận cơ thể người
1: Dạ vâng, còn cụ thể chúng ta sẽ cần một cái quá trình lộ trình như thế nào Để thay đổi nhận thức và hành vi của mọi người Để mọi người có cái nhìn đúng hơn và nhân văn hơn về những cái việc làm vô cùng ý nghĩa này Rất đúng Mời quý vị sẽ cùng tiếp tục cùng đồng hành với chúng tôi và tiến sĩ Nguyễn Huy Quang Trong cuộc trao đổi ngày hôm nay À, thưa tiến sĩ Nguyễn Huy Quang ạ Khi chủ trì soạn thảo về luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người Và hiến lấy xác cách đây 15 năm Liệu lúc ấy thì ông có từng nghĩ là Những cái bước tiến trong hoạt động cho và nhận tạng Với rất nhiều ý nghĩa rất là đẹp mà Như ông vừa nói Vốn là những điều mà 15 năm trước Có lẽ là còn vẫn bị coi là kiêng kỵ với người dân ạ Tầm à, nhìn của mình rất xa và
2: Có thể nói rằng là Vào cái năm chín Vào cái năm 1992 vâng tức là với cái sự phát triển của cái nền y học việt nam ở cái thời điểm đó đấy thì chúng ta cũng đã ghép được cái ca thận đầu tiên à, trên cái người sống tất nhiên so với lại thế giới thì chúng ta có chậm 38 mươi tám năm vâng. thế và với cái tầm nhìn từ cái thời điểm đó thì đòi hỏi là phải có được một cái hành lang pháp lý để điều chỉnh các cái mối quan hệ xã hội nảy sinh liên quan đến các cái nguyên tắc Liên quan đến cái việc là của người cho Liên quan đến người nhận Liên quan đến các cái cơ chế về mặt pháp lý Liên quan đến cái cơ chế về tài chính Vân vân Tức là rất nhiều các cái khía cạnh Mà được quy định ở trong cái luật này Và chính vì cái lý do đó Thì Bộ Y tế cũng đã đề xuất Với Quốc hội Và Quốc hội cũng đồng ý Để thông qua cái luật Về hiến lấy các mô bộ phận cơ thể người Và hiến lấy xác Thế và kể từ đó đến nay Thì chúng ta đã có một cái hành trình Gần 29 năm. Và với một cái thành tiệu là chúng ta đã ghép được 5 bảy ca. Và như vậy thì với cái việc mà chúng ta ghép được như thế này. thì Và ghép ở cả ghép thận, ghép gan, ghép tim, phổi, rồi là tủy, ghép uh, chi trên, rồi ghép ruột, rồi ghép uh, khối tim phổi, gối, uh, khối tụy thận. Thì có thể nói rằng là đa số các cái ghép trên thế giới mà ghép được thì việt nam chúng ta đều ghép và chúng ta kép được như thế thì nó thể hiện được cái sự tiến bộ vượt bậc của cái nền y học việt nam nhưng cái tiến bộ đó phải đạt được khi mà có cái người hiến
1: người vương ạ
2: rõ ràng và có người hiến cái người hiến đấy ấy, thì chúng tôi cũng đã có những cái quy định rất là cụ thể đó là người hiến còn sống và cái người hiến khi đã chết vâng. thế thì từ những cái vấn đề như vậy để chúng ta thấy là vào những cái thời điểm như vậy Để vận động được một cái người hiến Mà sau khi chết não Không đơn giản Không đơn giản Bởi vì chúng ta Sống ở trong cái xã hội Á Đông Nó ít nhiều Vẫn chịu ảnh hưởng Của cái 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 cái, cái Á Đông Tức là cái Người ta vẫn quan niệm Là một cái chết toàn thây Để Mà nếu như chúng ta lại lấy đi Một cái bộ phận cơ thể người Thì chúng ta không có cơ hội Để được có cái kiếp sau Nó mang tính chất của một con người Toàn vẹn Thế nhưng mà sau đó Thì bằng Ờ, các cái cuộc vận động Bằng các cái nghĩa cử cao đẹp Của những cái người hiến Và chúng ta làm công tác truyền thông tương đối tốt Cho nên là hiện nay Thì có hàng vạn người là cũng tự động Tự nguyện à. là đăng ký Để hiến cái mô hiến tạ Sau khi chết thì tôi cho đấy là Một cái nghĩa cử cũng rất là Cao đẹp và nó cũng thể hiện Là cái Sự nhận thức của người dân Nó đã được nâng lên một bước cho nên Và nếu như Mà chúng ta làm tốt được các cái vấn đề này thì trong tương lai gần thì chúng ta sẽ có được những cái tạng hiến mà từ người cho chết não. Với cái tạng hiến từ người cho chết não thì nó nhân đạo và nhân văn hơn rất nhiều so với người sống cho. Thế và tôi cho đấy cũng là một trong những cái bước tiến vượt bậc bên cạnh cái bước tiến của nền hiệu Việt Nam thì chúng ta bước tiến trong cái nhận thức, bước tiến trong cuộc vận động. Để, để sẵn sàng sẵn chia sàng, sẻ một phần sự sẻ. sống của
1: mình cho người khác Vâng, vâng. thưa ông à, Như cái phóng sự chúng ta vừa nghe thì Có những cái gia đình đã sẵn sàng thực hiện ước nguyện của người thân Là cho đi một phần thân thể Khi mà chẳng may người thân của mình qua đời Xong à, cũng có những cái câu chuyện là Nhiều gia đình lại không thực hiện nguyện vọng đó Và những người vợ mà hiến tạng của chồng thì bị mang tiếng oan rất lâu à, Vậy thì theo ông Liệu chúng ta có nên bỏ quy định là một người mà đã đăng ký hiến tạng Khi mà không may bị chết não rồi Thì sẽ không cần sự đồng ý của gia đình à, Có thể hiến tạng dựa trên cái bản đăng ký từ trước hay không ạ Vì đây là tự nguyện đăng ký Khi mà cái người mà chẳng may chết não đó Vẫn còn tỉnh táo ạ
2: Ở đây ấy, thì nó có Hai cái, cái cái nhóm Cho chết não Một vâng. cái nhóm cho chết não Mà như tôi vừa đề cập vâng. Tức là hàng vạn người đấy, Mà đăng ký cái hiến mà nó có cái thẻ hiến Thì khi mà chả may bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn thương tích, hoặc là một, cái, một trong bệnh tật mà chả may qua đời. Và thì với cái thể hiện như vậy, thì automatic các cái cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các cái bệnh viện sẽ tự nguyện để lấy cái thân tạm, thể thân tạm thể. của người đó để cho người khác. Nhưng mà cũng có cái trường hợp thứ hai, luật không quy định. Và đó là đối với các trường hợp như không đăng ký hiến nhưng mà chả may có cái tai nạn giao thông mà bị chết não thì lúc đó đấy thì mình mới vận động gia đình là hiến tặng cho người này bởi vì ta phải hiểu đấy là cái quyền nhân thân, cái quyền nhân thân là mình tự mình hiến ra vâng. thì không ai có quyền thiệp vào được. Nhưng vâng. mà khi mà người đó chết, nhưng mà trước khi chết không có cái nguyện vọng thì lúc đó mình mới xin ý kiến của cái gia đình người thân thì nó phải đạt được một cái sự đồng thuận. Vâng. Thế cho nên chúng ta phải hiểu ở cái tinh thần của luật như vậy và cái luật của chúng ta chỉ có quy định là cái người mà từ đủ 18 tuổi trở lên có cái năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có quyền được hiến mô bộ phận cơ thể mình khi còn sống Sau khi chết và hiến xác Đây là cái quyền nhân thân Tức là cái quyền bản thân của bản thân người đó Thế chính vì cái lý do đó đấy, Thì luật chúng ta không có cái quy định Là cần phải có được sự đồng ý của cái gia đình Như trường hợp chúng tôi đã nêu Tức là trừ cái tai nạn giao thông Hoặc một lý do bệnh lý nào đó Mà chết nhưng không có thể hiến Thì lúc đó mới xin ý kiến của gia đình
1: Vâng nhưng vừa cũng vừa chia sẻ ạ, thì rõ ràng là cái việc uh, hiện nay cũng chưa có nhiều người đã đăng ký sẵn khi mà mình đang còn tính rất là khỏe mạnh nên đăng ký là sẽ hiến tặng. Cho là cái đa phần các trường hợp vẫn là bệnh viện phải xin ý kiến gia đình đúng không ừ. ạ? Vậy thì nên chăng là uh, có cần điều chỉnh bổ sung để hoàn thiện luật hơn để cái cơ hội nó cũng sẽ mở rộng hơn. Ạ?
2: Cái uh, luật của chúng ta đấy thì muốn làm gì thì làm, nó cũng vẫn phải dựa trên một cái uh, uh, cơ sở về mặt pháp lý. Tức là chúng ta phải tăng được cái người hiến. Và đặc biệt là tăng cái người hiến chết đạo. Càng tăng được bao nhiêu thì nó sẽ làm cho chúng ta cứu được cái cơ hội sống cho cái nhiều người có cái nhu cầu hiến. Thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc. Đó là nguyên tắc về tự nguyện, nguyên tắc về giữ bí mật, riêng tư các cái nguyên tắc về chỉ có cái Chữa bệnh vì mục đích nhân đạo Về giảng dạy, nghiên cứu khoa học Về chữa bệnh và không vì mục đích lợi nhuận Cho nên là chúng tôi cũng đã dự kiến Là sẽ đề xuất với lại quốc hội Để chỉnh sửa một số các cái điều luật Trong đó, ví dụ như luật của chúng ta là Quy định về cái người hiến là phải trên 18 tuổi Thế nhưng mà nếu như mà hiến chết não Thì trong đó nó có cả trẻ em Trẻ em ấy thì nó cũng lại vẫn tương thích với lại các cái trẻ em khác mà có cái nhu cầu được nhận Thì rõ ràng nếu như Mà người Hiến chết não rồi nhé Mà dưới 18 tuổi Thì chúng ta vẫn có thể cho phép Thế nhưng mà đối với lại người sống Thì chúng ta lại phải có một cái quy định Là không thể mở rộng ra quá được Vì mở rộng quá Nó dẫn tới cái tình trạng mua bán vâng. Bộ phận cơ thể người vâng. Và đây là một cái điều cấm kỵ So với lại cái thế giới Thế thì nếu như vậy Thì chúng ta lại phải có một cái quy định là cái người hiến mà cho sống ấy, mà còn sống mà hiến cái bộ phận cơ thể người của mình đi thì phải chúng tôi dự kiến không phải 18 tuổi mà phải tăng lên đến 30 hoặc 35 tuổi
1: để đảm bảo an toàn để cho chính bảo đảm cái người hiến đó. Và... Chính
2: đó. và cũng là một cái cơ hội để chúng ta sàng lọc cái việc là mua bán cái và... bộ phận là cái cơ thể, cơ thể người, người Thế ngoài ra thì chúng ta cũng có tiếp tục là quy định các cái cơ chế về mặt tài chính tức là Và kể cả cái cơ chế về mặt khuyến khích, về mặt tinh thần Trong đó thì chúng ta cũng có cái truyền thông để nâng cao cái nhận thức Thế rồi là nếu như mà hiến cái bộ phận cơ thể người sau khi chết Thì mình lại được một cái tôn vinh, một cách nó trân trọng, một cách nó trang trọng Thì cái người còn sống, người ta cũng rất là vinh dự, tự hào về cái người thân của mình Đã hiến một cái bộ phận cơ thể của mình cho cái người khác thì chúng tôi cũng có những cái quy định như vậy. Ngoài ra đấy, thì trước đây là quy định về cái chết não là cái thành phần chết não nó phải có cả các cái chuyên gia à, về thần kinh, các chuyên gia à, về phẫu, phẫu thuật. Thế nhưng mà và cả cái uh, giám định viên pháp y. Thế nhưng mà thế giới bây giờ thì người ta chỉ cần có mỗi hai chuyên gia về cái thần kinh và cái giả phẫu bệnh thôi. chứ người ta không có cái cần phải có cái quy định về cái chuyên gia về giám định pháp y thì như vậy chúng ta cũng đã tạo được các cái cơ hội để chúng ta xác định được cái chết não nó sớm hơn hay là cái tiêu chuẩn chết não thì trước đây là ba điểm Glasgow tức là uh, tức là ở cái điểm như vậy thì chúng ta mới có thể là lấy cái bộ phận cơ thể người của người chết não nhưng mà bây giờ đấy thì với cái sự phát triển của cái khoa học kỹ thuật đặc biệt là cái khoa học y học thì chỉ cần trên cái thân não mà có cái chết rồi Chắc chắn là chết, thì lúc đó ta sẽ có cái xác định là cái trường hợp đó là trường hợp chết não, thì mình sẽ lấy được cái bộ phận cơ thể của cái người bị chết não đấy nó sớm hơn, thì cái chất lượng ghép nó sẽ tốt hơn và cái sự thành công nó cao hơn và cái tuổi thọ của người được ghép. Nó cũng sẽ sống lâu hơn
1: Vâng và, và như vậy là cái sự sống nó cũng sẽ tiếp tục được kéo dài nhiều hơn đúng không ạ và, Ông vừa nhắc đến đó là một nguyên tắc giữ bí mật Về thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép Trừ trường hợp các bên là có thỏa thuận khác Hoặc là pháp luật có quy định khác à, Vậy thì cái việc giữ bí mật như thế này Có lợi như thế nào với cả người cho và người nhận tạng thương Và trong trường hợp này thì cơ sở y tế đóng vai trò như thế nào
2: Đây là một cái câu hỏi rất là hay Và là một cái câu hỏi mà tương đối nhạy cảm trong cái thời gian gần đây vâng. mà chúng ta cũng cần là phải có những cái cung cấp các cái thông tin để giúp cho dư luận xã hội hiểu thêm mà về cái vấn đề này chúng ta phải hiểu cái luật của chúng ta là luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người lấy xác chứ không phải là cái luật bán cái mô bộ phận cơ thể người vật vâng xác thế cho nên đã gọi là hiến là chúng ta không có cái tính toán gì về vật vâng. chất không có tính toán gì về mặt tinh thần tức là cái ràng buộc của bên bán và bên bên nhận à, tức là bên bên hiến và bên nhận như vậy và đây chính là cái nghĩa cử cao đẹp của cái người hiến thế và chính vì cái lý do đó đấy thì luật cũng đã đưa ra các cái nguyên tắc như chúng ta vừa mới mới dẫn giải thế thì trong đó nó có cái nguyên tắc là giữ bí mật các thông tin liên quan đến cái người hiến và người được ghép bởi vì ngay bản thân người được ghép người ta cũng không muốn là là người ta cung cấp thông tin là tôi được ghép cái này tôi được ghép cái kia bởi vì là bệnh tật nhiều khi người ta còn xấu right. thế nhưng mà cái người hiến đấy thì đối với lại những cái người hiến thì người ta cũng chẳng có cái nhu cầu tức là khi mình đã hiến rồi mà mình chết rồi thì mình cũng chẳng cần phải biết ai đã hiến cho mình và một cái nữa là một cái tôi cho rất là 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 quan trọng tức là chúng ta cứ cho đi là còn mãi Và chúng ta cứ nghĩ là như thế Chứ còn bây giờ mà muốn lại xem xem là Người thân của mình ghép rác mạc vào mắt của ai Ghép tim vào người nào Ghép thận vào người nào Thì cái đó có thể nói là cái yêu cầu thôi Thế nhưng mà nó luật người ta quy định Là chúng ta phải giữ bí mật riêng tư Bởi vì nếu như mà chúng ta cung cấp các cái thông tin như vậy Thì rõ ràng nó phát sinh cái quan hệ giữa cái người mà đồng ý hiến cái bộ phận của con người, của người chồng của mình, của người vợ của mình và người ta người nhận cũng cảm thấy nó có một cái gì đấy. Nó rất là ánh náy. Và chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà chúng ta có những cái quy định như vậy thì nó sẽ phát sinh những cái hệ lụy mà chúng ta không thể lường trước được. Và trên thế giới không có một cái quốc gia nào khi ban hành luật này mà người ta không quy định cái nguyên tắc về giữ bí mật các thông tin liên quan đến cái người hiến và cái người nhận cho nên là cái cơ sở y tế đấy là cơ sở đặc biệt là các cái bệnh viện mà khi mà thực hiện cái lấy và ghép cái bộ phận cơ thể người cả cả người hiến và người nhận thì người ta phải có cái trách nhiệm phải giữ bí mật, bí mật. riêng tư cho
1: và uh, cũng vì như ông vừa nói là cái trách nhiệm giữ bí mật của các cơ sở y tế và đã khiến cho nhiều người nghi ngờ về là có mua bán tạng hay không hay là uh, có nhận uh, Nhiều người cũng mong muốn rằng là Cái người mà được đón nhận trái tim của con mình Thì cũng rất là mong muốn Khao khát của một người mẹ Mà câu chuyện vừa rồi đã được dấy lên rất nhiều tranh luận Trong cộng đồng ý ạ Là mong chỉ muốn được nghe cái tiếng tim đấy Cảm nhận là con mình vẫn đang sống trong lòng ngực của một người khác Và và cái cái khát vọng đấy Và và rất nhiều người cũng đồng tình Và mong muốn rằng là Họ cũng hy vọng là được biết rằng Cái người mà được nhận một phần cơ thể của người thân mình Cũng đang sống rất vui vẻ Vậy thì ông có quan điểm như thế nào Về câu chuyện này?
2: Cái đấy thì Chúng ta cũng rất là chia sẻ Cái tâm tư Cái nguyện vọng Của các cái bà mẹ đó Hoặc là những người chị, người chồng, người vợ đó Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải Tuân thủ cái nguyên tắc Đó là phải giữ bí mật Các cái thông tin liên quan đến Người hiến và người nhạc Trừ cái người được ghép ấy Người ta muốn được
1: gặp lại cái người, gặp thân, lại cái người thân
2: đấy, Nhưng mà gặp lại đấy đấy Thì trong trường hợp pháp luật cho phép Là chúng ta cũng lại phải Xem xét và có cái Cân nhắc Bởi vì khi mà mình đã hiến cái bộ phận cơ thể Của cái người con của mình đi Thì mình Chả cần phải đi gặp ai Thì mình cũng biết là cái tim Của cái con mình đang đập trong cái lòng ngực Của cái người khác Thế nhưng bây giờ như chúng ta cũng đã đề cập Là cái người nhận lại nói là cái người bán thì là nghi là sẽ là mua bán tạ thì cái đó thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp động thái tức là chúng ta đưa cả cái cơ quan thông tin của cái bệnh viện đó công tác xã hội đến cái gia đình của cái người hiến đó và chúng ta cung cấp các cái thông tin đầy đủ là cái nghĩa cử rất là cao đẹp của hôm nay và chúng ta phải có cái tôn vinh và lên án mọi cái hành vi suy diễn liên loại kia thì lập tức là tôi nghĩ nó sẽ có cái tốt hơn rất là nhiều. Thế còn một cái ý cái yếu tố nữa mà liên quan tức là cái việc là bảo là cái người nhận bội bạc thì nó cũng không phải thế. cái nhận bội bạc thế nào là bội bạc? Bởi vì người ta nhận. Tôi đây ví dụ người ta có tiền thì không sao, nhưng người ta nghèo thì sao? Thế nên chúng ta phải có một cái cân nhắc rất kỹ khi mà đi vào vấn đề này
1: này. vâng ạ, rõ ràng là người dân Việt Nam chúng ta thì rất trọng tình cảm và cũng chính nhờ đó mà có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu về sự sống đã được viết lên. À, và nhưng mà để có thể để người ta người dân có một sự hiểu biết rõ ràng, minh bạch về cái việc uh, cho hiến một phần cơ thể của mình cũng như là người thân của mình uh, hay như là uh, chia sẻ những thông tin và sẵn sàng chấp nhận rằng như ông vừa nói rằng chỉ tin chắc một điều là cái sự sống vẫn đang kéo dài mà không cần biết rằng là cái người nhận là ai. Và cái quá trình này có lẽ sẽ dẫn còn rất nhiều Thời gian Và để cho người ta tiếp nhận và hiểu đúng Về quá trình này Và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa những thông tin Để mọi người hiểu hơn Về câu chuyện hiến tạng vừa có lý Về mặt pháp luật và có tình trong ứng xử Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế đã dành thời gian Với câu chuyện ngày hôm nay